0: Hola gente bonita que me escucha desde donde puede. Mi nombre es Marisa Ceballos y bienvenidos a... Zona... ...peligrosa. Violadas, mutiladas, raptadas, vendidas, asesinadas y calladas. Las aberraciones que cada segundo sufren las mujeres en todo el planeta no son tema de conversación, sino sucios secretos que la sociedad se ha encargado de silenciar, hasta que ellas dijeron ¡Basta! El día de hoy, para conmemorar a todas estas mujeres que ya no están y la lucha de todas las que seguimos con vida, les traigo un caso bastante desgarrador y cruel, en el cual, me acompañará una gran amiga mía, Leslie Pinto. Se trata de un caso bastante conocido y sonado en todo México. Un país donde al menos siete mujeres son asesinadas al día. Así que
1: comencemos con...
0: El feminicidio de Mara Castilla
1: Mara Fernanda Castilla Miranda nació en Jalapa, Veracruz, el 25 de junio de 1998. Era descrita por sus familiares como una chica dulce y muy carismática. Ella disfrutaba mucho el cine, las películas de Disney y las caricaturas. Era descrita como seria, responsable y amigable. Mara, al terminar la preparatoria, decidió estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla así que en el año 2016 se dirigió a Puebla para iniciar con sus estudios universitarios. Cursaba el tercer semestre y vivía con su hermana mayor Karen, y tan solo tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos.
0: Era la noche del 7 de septiembre de 2017, cuando Mara salió de fiesta con algunos de sus amigos al bar Abolengo, en Cholula, Puebla donde se estaba haciendo una fiesta de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso de la universidad. Pasadas las 12, al salir del bar, Mara y sus amigos decidieron cambiar de lugar e irse a otro, llamado The Bronx.
1: Los amigos de Mara dijeron que a las 4 y media de la madrugada del 8 de septiembre, todos se fueron del bar juntos. Se suponía que un amigo de Mara la llevaría a su casa. Pero al ver que los iba a detener un retén de alcoholímetro, decidió bajarse del auto en el que iba, y entonces utilizó la aplicación bastante conocida de Cabify para poder pedir un taxi que la pudiera llevar a casa.
0: Poco después de las 5 de la madrugada, Mara subió al vehículo. Avisó a su hermana que estaba de camino a casa, y a partir de ese momento, no se supo más de ella.
1: La hermana de Mara se había quedado dormida y cuando despertó notó que su hermana todavía no había llegado. Para ese momento eran las 8 de la mañana. A Karen se le hacía extraño que no estuviera y cuando revisó su teléfono vio que el viaje en el que iba Mara había concluido a las 5.48 de la mañana.
0: Para este momento, la hermana de Mara ya estaba demasiado preocupada, además de que no se podía comunicar con ella. Karen habló con unos amigos de Mara, los cuales le afirmaron que Mara se había subido al coche de Cabifal y después de eso ya no habían sabido de ella. Después de esta llamada, Karen se comunicó al chofer de Cabifal, pero le dijo que la había dejado metros antes de su casa y que desconocía lo que sucedió después.
1: A Karen, esto le parecía un poco extraño, y como ya habían pasado varias horas desde que su hermana estaba sin aparecer, decidió ir al ministerio público para levantar una orden para poder buscar a Mara. No pudieron darla como desaparecida en esos momentos, pero aún así, la familia de Mara no se quedó sin hacer nada, y empezaron a colocar la foto de Mara por todos lados. Pronto, el caso se expandió en las redes sociales, especialmente en Twitter donde se publicaron cientos de mensajes con alerta sobre su desaparición.
0: Pasadas algunas horas, la policía por fin inició la investigación. Se tenían algunas hipótesis sobre lo que había ocurrido. Se creía que había sido secuestrada por el crimen organizado o para la trata de personas. Dos días después de la desaparición, el 10 de septiembre, el conductor Ricardo Alexis Díaz López fue citado por el Ministerio Público para ser interrogado. En su respuesta, él dijo lo mismo que le había dicho a Karen, y además agregó que Mara venía hablando con alguien que, según eso, la recogería al llegar a su casa. En sus respuestas existían varias contradicciones y su comportamiento resultaba bastante extraño.
1: La familia de Mara decidió pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encontraban en donde las chicas vivían. Y en las grabaciones encontraron algo extraño. Se veía como el chofer sí había llegado a casa de Mara. Y estuvo estacionado por más de media hora. Pero en todo ese transcurso nadie había bajado del carro. Cuando se le interrogó, por esto, él aseguró que Mara se había bajado porque le pidió detenerse unos metros antes y que después de eso él se paró en la casa de Mara para comprobar que el viaje había terminado en el lugar establecido.
0: El 12 de septiembre, Ricardo Díaz fue capturado y esto gracias a que la señal del GPS del teléfono de Mara demostraba que el celular lo tenía el hombre. Este hecho lo incriminó más de lo que lo acusaban. Fue presentado ante un juez y se le inició un proceso en su contra y lo acusaba de privación ilegal de la libertad. Para este momento no se sabía si Mara estaba con vida, así que las autoridades consideraron que este delito era lo más apegado de lo que se le podía acusar.
1: Después, se inició una orden de cateo en las zonas en donde Ricardo más frecuentaba. Y así fue, como en una casa en Santa Úrsula de Culescala, lugar en el que vivía la madre de Ricardo, localizaron prendas y objetos que eran propiedad de Mara. La policía pensaba que tal vez este hombre tenía retenida a Mara en ese lugar, así que hicieron una búsqueda por la casa, pero no dieron con ella.
0: Siete días después de la desaparición de Mara, el 15 de septiembre, el fiscal Víctor Carrancá Burgué señaló que las investigaciones apuntaban a que Ricardo Alexis Díaz, chofer del vehículo de Cabify, secuestró a Mara Castilla. La llevó al motel del El Sur, donde la golpeó, violó y por si no fuera poco, la asesinó. Las cámaras de vigilancia del lugar señalaron que Mara y el conductor estuvieron ahí entre las 7.50 y las 8.15 de la mañana del viernes 8 de septiembre. Posteriormente, Ricardo salió del motel, llevaba el cuerpo de Mara envuelto en una sábana y después se trasladó a una hondonada en Santa María, zona Catepec donde se deshizo del cadáver y regresó a su casa en Salostoc, Tlaxcala. Y así fue como una semana después de la desaparición, el gobernador de Puebla lamentó la noticia e indicó que el presunto responsable estaba detenido e iba a pagar por el crimen. Se cree que al tener todas estas pruebas en su contra, lo meterían preso fácilmente. Pero la verdad es que no fue así. Ricardo contó con mucha ayuda legal, ya que siempre fue capaz de quitar las acusaciones de todos los delitos. Pero al final y después de cuatro años, las pruebas en contra de él fueron suficientes para declararlo culpable y así fue como el 6 de abril del 2021 Ricardo Díaz fue declarado culpable del feminicidio de Mara Castilla y el 12 de abril fue sentenciado a 50 años de prisión además de un pago de 300 mil pesos a la familia. Espero que con este caso podamos llegar a reflexionar sobre lo que pasa, no solo en México, sino que también en el mundo entero, y que cada vez se presentan más y más casos a lo largo del tiempo. Y para terminar, les tengo una pregunta ¿A qué mujer de tu vida tendrían que matar ¿Para que te preocupe la violencia de género? Esto fue Zona Peligrosa